0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de una cuaresma sin ayuno, sin penitencia y sin mortificación. Solamente alegría y felicidad y amor. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué? Porque algunos sacerdotes están proponiendo ese tipo de cuaresma y se están olvidando de lo que enseña la iglesia y de lo que la tradición siempre nos ha enseñado. Y no tan solo eso, lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice y también las Sagradas Escrituras. De ese tema vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy en el programa, la razón por la cual he decidido traer este tema es porque ya he visto algunos, algunas homilías de ayer del miércoles de Ceniza, eh, de algunas parroquias, mensajes por medios sociales como Instagram y... Pues me encontré con este, me encontré con una foto de un sacerdote, parece que es un selfie tomado desde el altar, uh, no voy a publicar la foto, tampoco quiero decir el nombre de sacerdote porque no es noticia, realmente esto está solo en los medios sociales y pues eh, me reservo esa información, puede ser que alguno cuando escuche lo que voy a leer ahora pues sepan quién es. Pero pues lamentablemente se está proponiendo este tipo de cuaresma, una cuaresma alegre, una cuaresma basada en amor. Y realmente pues eso no es lo que la iglesia nos ha enseñado de siempre y no es lo que espera nuestro Señor Jesucristo. Hoy les voy a estar hablando, leyendo del Evangelio de San Mateo capítulo 6 para que vean qué es lo que realmente espera del Señor de nosotros, que realmente es oración eh, limosna y penitencia. Y de eso vamos a estar hablando en unos minutos. Pero antes de comenzar el programa, yo quisiera que nos encomendáramos, como siempre lo hacemos, a la Santísima Virgen. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mis debilidades e inconstancias y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Teme que no caiga, conserva mis bienes. Que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defienda a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el documento que les quiero compartir, no el documento, el post, se dice en inglés eh, el mensaje que colocaron en Instagram, es el siguiente. Dice, hacíamos las cosas mal. Nos llenamos de ritos que lejos pasaban de nuestros corazones y nos alejamos del evangelio. No entendimos esa frase de un papa de los primeros siglos que decía que la abstinencia de los fieles sea el alimento de los pobres. Nos hicimos egoístas y dejamos de comer carne para hacernos perfectos, incluso tirando la comida por hoy no puede comerse, padre. Entendimos que las privaciones eran para valorarlo porque no nos faltaba. Y nos encerramos cada vez más en nosotros mismos. Yo, yo, yo. El camino que hoy nos propone Jesús es del amor. Acercarnos a los demás y así a Él mismo. Perdonando, amando, buscando el bien. Asumiendo que los demás me necesitan. Compartiendo mi pan, un abrazo, enseñando. Todo camino de amor debe asumirse con alegría. ¿Quién te mintió diciendo que era camino de tristeza y mortificación absurda? ¿Caminamos? que la cruz de ceniza vaya en tu pecho y no en tu frente. Y termina diciendo, fuiste a la cuaresma, miércoles de ceniza, fuiste a la celebración, nosotros somos una comunidad feliz. Bueno, y esto refleja lo que se lleva predicando por un tiempo, ¿verdad? Se habla mucho de felicidad, se habla mucho de prosperidad, no se habla de sacrificio, no se habla de mortificación, no se habla de entrega. Y todo esto es contrario al evangelio. Sí, claro, tenemos que tener una actitud alegre, tenemos que tener una actitud de que lo hacemos por amor. Claro que sí, muchas de las cosas que él menciona aquí, darle un abrazo, darle un consejo, todo eso es bueno. Pero estamos hablando de cuaresma y este mensaje que él está colocando aquí para el miércoles de ceniza... Eh, está contradiciendo lo que realmente el miércoles de ceniza es. Él dice, la, la ceniza la llevas en la frente o la llevas en, tu, en el pecho. Eh, la llevamos en la frente. Y la idea de llevarla en la frente, y la iglesia lo hace de esta manera, es porque esto se remonta de la tradición judía, donde las personas, ¿verdad? Cuando estaban en pecado, parte de esa penitencia era eh, salir con cenizas, ¿verdad? Marcarse para que todo el mundo los viera, ¿verdad? Lo manchado que estaban. En la iglesia, en su sabiduría, ¿Verdad? Y nosotros siempre nos debemos comparar con Cristo, sabiendo, ¿verdad? Tenemos y sabemos que Cristo es perfecto. O sea que la Iglesia en su sabiduría determinó que todos, los católicos, verdad merecen ponerse la ceniza también. Todos, porque si nos comparamos a Cristo Cristo es perfecto. No hay uno solo de nosotros que no merezca tener esa marca de ceniza y por eso es que lo hacemos al principio de la Cuaresma, el primer día de Cuaresma, porque da ese significado de penitencia, de arrepentimiento de humillación y se hace en la frente sí, para que la gente lo vea, para que tú te veas con esa marca, para que te reconozcas como polvo, como pecado, como poca cosa, como que no has hecho lo que tenías que hacer. No se trata de salir de ahí tristes y desesperados y deprimidos y pensar que esto no es para nosotros. No, para nada. Hacemos todo esto y teniendo en cuenta de que ya nuestro Señor vino, murió en la cruz, resucitó y que tenemos esperanza y que sabemos que podemos alcanzar el camino porque Él ya lo trazó. Ya Él lo caminó por nosotros. Lo, otro, lo único que tenemos que hacer nosotros es cargar nuestra cruz y seguirle, como Él mismo nos dice, como el Señor nos dice. Así que sí, tenemos que tener en esa felicidad. Interna, pero eso no significa que externamente e internamente también yo no haga penitencias, yo no haga esfuerzos para poder mantenerme fuerte. Y lamentablemente, este tipo de lenguaje es como si yo fuera a, a, a aprender algún deporte. Vamos a decir que yo soy boxeador y me voy a preparar para una gran pelea. Voy a donde mi adiestrador o el, el que me quiere eh, dar el entrenamiento, perdonen, y. Y el entrenador me dice, pues mira eh, Luis, yo creo que tú tienes muy buenas destrezas y ya, no hay que hacer nada, no te preocupes por dieta, no te preocupes por ejercicio, no te preocupes por trabajar largas horas en esto, tú vas a ganar, yo voy a ti, vamos a celebrar desde ya, que, que ganamos, que ganamos porque tú tienes mejor destrezas que el otro, vamos a celebrar. Y nos quedamos en esa pachanga, en esa parranda de alegría. Llegó el día de la pelea, ustedes saben ya, ya qué va a pasar. Y es exactamente lo mismo en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que prepararnos. Y nuestro Señor fue muy claro cuando hablaba del ayuno y decía que hay demonios que solamente con ayuno y oración podían ser expulsados de nuestras vidas. Y de, de, en este caso de otras personas. Pero en nuestras vidas hay demonios que nos molestan. Fuerzas, entes que no podemos ver, como dice San Pablo, fuerzas que no se ven que nos pueden hacer muchísimo daño, y no podemos confiar en nuestras propias fuerzas nada más. Ay, no, 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 es que pues no tengo que, no, no tengo que hacer nada, ¿verdad? No, al contrario, yo tengo que suprimir mis deseos, tengo que entregarle más al Señor, no solamente las cosas buenas y lo que yo debo entregar normalmente, sino más, de lo mismo que me ha dado entregar, y eso vamos a estar hablando hoy de la, de la, de la limosna, que no es solo dar dinero, de entregar lo mío, para que entonces el Señor pueda obrar en mí, porque entonces yo me debilito, yo me hago menos. ¿okay? Cuando nosotros hacemos ayuno, hacemos todas estas prácticas que la iglesia nos propone, y nos sigue proponiendo, en estas prácticas nosotros recordamos lo pequeño que somos y lo mucho que necesitamos de Dios. Así que tengamos eso siempre en cuenta, lamentablemente este mensaje va en contra de todo. Inclusive, miren esto, el, el numeral 1434 del Catecismo de la Iglesia Católica, el de, San, el de Juan Pablo II, dice, La penitencia interior del cristiano Puede tener, tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres temas. El ayuno, en tres formas, disculpen. El ayuno, la oración y la limosna. Que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Y atendan, atiendan muy bien, que expresan la conversión, el convertirnos, el, el, el declararnos pecadores y cambiar nuestras vidas. El tener esa intención de convertirnos, de cambiar se, se, se expresa de esas tres formas, en relación a sí mismo, a nosotros mismos, en relación con Dios y en relación con los demás, que eso va en acorde con el ayuno, la oración y la limosna, ahorita van a ver. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo eh, y la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Siempre cuando leo el pasaje de las lágrimas de penitencia, me recuerdo de San Pedro. San Pedro negó al Señor y dice las Sagradas Escrituras que lloró amargamente. Esa fue su penitencia, lloró amargamente. Dice la tradición que las marcas de las lágrimas de San Pedro hicieron marcas en la cara de tanto que lloró después de haberse dado cuenta del gran pecado que hizo, ¿verdad? San Pedro no fue como que, ay, Dios mío, qué pecado, pero nada, ya él va a morir por mí, él ya hizo el sacrificio, pues yo estoy bien. Yo estoy bien porque yo soy hermano del Señor. No, él lloró y lloró y lloró y lloró. Y, y sabrá Dios qué cosas, ¿verdad?, qué cosas dijo, qué oraciones hizo. Pero lloró, lloró y lloró. Y cuando vino la oportunidad de poder reconciliarse con el Señor completamente, el Señor le da esa oportunidad, nos la da a ti y a mí. Todos los días en el confesionario nos mira y nos dice: ¿En verdad me amas? Y entonces nosotros tenemos que expresar nuestro amor. Lo hizo tres veces con San Pedro. Tres veces le preguntó por qué. Porque tres veces él lo negó. Por eso tenemos que confesar nuestro amor al Señor a través de la, de, de la confesión. A través de decirle lo que hemos hecho mal. De reconocer lo que hemos hecho mal. Y el Señor sí nos va a perdonar, claro que sí. Pero tenemos que actuar como personas arrepentidas y hacer lo que nos toca hacer. Y eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y cita a Tobías. Tobías 12.8 dice, Practiquen el bien... Y así el mal nunca los dañará. Vale más la oración con el ayuno y la limosna con la justicia que la riqueza con la iniquidad. Vale más hacer limonas, limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Mateo 6, 1, Aquí vamos a ver las palabras de nuestro Señor. Y dice, Cuida de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo hagas eh, diciéndole a otros por delante como hacen los hipócritas en la sinagoga y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que tu derecha ha hecho. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los, de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, y continúa con el Padre nuestro, que no lo voy a leer ahora. Y vamos a brincar entonces al versículo 17, que dice, tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cara, tu, eh, perfuma tu cabeza y lava tu cara para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu padre que está allí en los secretos. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Bueno, de, esto, de este capítulo, estaba leyendo de Mateo 6, del 1 al 18. Voy a enfatizar el versículo 3, 6 y 17. Y los tres comienzan diciendo tú en cambio. El primero es tú en cambio cuando hagas limosna. O sea, que ya nuestro Señor nos está diciendo que Él espera que tú hagas limosna. O sea, que cualquier persona que les diga a ustedes, ¿dónde en la Biblia dice que hay que hacer limosna? O eso es la cosa del Viejo Testamento. Aquí estamos citando a nuestro Señor Jesucristo. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, dice el versículo 6. O sea, que Él espera que oremos. Y el versículo 17, que es el más controversial, tú, en cambio, cuando ayunes. O sea, que Él asume que usted va a ayunar. Entonces, nos está diciendo qué hacer cuando ayunemos. Porque es algo que, eh, como dice en inglés, dice given. ¿Verdad? Él espera que lo hagamos. Él espera que se haga. Él lo da ya por sentado que Tú y yo lo vamos a hacer, porque es lo que todo eh, judío hacía y lo que todo cristiano está llamado a hacer. Así que esa parte es importante. O sea, que sacerdote creíamos al principio, ¿verdad?, que hacíamos todos estos ayunos, botábamos la comida. Ay, ay, ay. O sea, ¿de qué esto está hablando? O sea, esto es lo que el Señor nos pide. Claro, botar la comida está mal también, pero esto es lo que el Señor nos pide. No mezclemos, eh, ¿verdad?, naranjas con manzanas ni manzanas con botellas y todo ese regulo. No hagamos nada de eso. Porque entonces vamos a estar enviando un mensaje errado. Mi intención con este video, yo no soy sacerdote, pero los que me siguen, el Señor me, me ha dado la responsabilidad de tener mucho cuidado cuando yo hablo aquí, ¿verdad? Porque son, son miles ya los que nos siguen. Y, y para mí, mi responsabilidad o lo que yo quiero con este video es que usted cuando termine de escuchar este video, se siente y le ofrezca ayuno, oración y limosna al Señor. Yo les di a una idea ya en otro video, les dije que oremos por la iglesia y por el Santo Padre, les dije que ayunaran por él y que hagan limosna por las organizaciones que defienden la sana doctrina, esas son las, mis sugerencias, usted tiene también sus, sus necesidades y usted sabe verdad, que, por qué lo quiere hacer, pero hagámoslo, es lo que el Señor nos pide. El ayuno ordena las pasiones y desarrolla virtudes. Yo les he dicho muchísimas veces, hay personas, nosotros los hombres que tenemos problemas con la mayoría, no la mayoría de los hombres, pero la mayoría de los problemas de pornografía es en los hombres. Y, y es gracioso cuando la gente me dice, yo quiero romper ese vicio, yo quiero romper ese vicio, pero no pueden ayunar. No pueden ayunar más de un día. No pueden ayunar, no pueden controlar su estómago, no pueden controlar su boca, pero quieren controlar sus apetitos sexuales. ¿Ven, ¿Ven lo que está pasando aquí? Tenemos que ensayar, practicar, adiestrarnos, como decía ahorita con el boxeador, para que cuando venga la verdadera batalla, en este caso es la pornografía, podamos ganar. Pero si no hacemos estas prácticas, entonces ¿cómo vamos a pretender que se haga? ¿Cómo vamos a pretender salir del hoyo en el que estamos metidos? Al yo hacer ayunos, penitencia, multificación, yo asumo mi responsabilidad. El Señor ya pagó por mis pecados, definitivamente. Y los católicos creemos eso por fe, que es una de las acusaciones que nos hacen los evangélicos. Ah, ustedes no creen que el Señor ya pagó por eso, porque se, se dan lat, eh, golpes en el pecho y se mortifican. No, pero yo quiero asumir mi responsabilidad. Yo le estoy diciendo al Señor, yo sé que Tú lo hiciste, pero yo, yo soy responsable por mis pecados. Y Tú lo hiciste por mí y no hay nada que yo haga que pueda compararse a lo que Él hizo, jamás. No hay, es más, yo me puedo, me pueden crucificar a mí o cualquier persona y no va a ser suficiente. Tenía que ser un cordero perfecto, tenía que ser Dios. O sea que eso lo sabemos. Pero entonces yo quiero unirme al Señor a través de mis sufrimientos, a través de mis abstinencias, de mi mortificación, de mi ayuno. Lo hago por amor. Ese es el verdadero amor, el amor que está dispuesto a entregarlo todo por el otro. Y entonces, qué mejor otro, ¿verdad?, que el bien más grande, ¿verdad? esto lo habla Santo Tomás de Aquino en la, en la soma teológica, teológica, disculpen, ¿Qué, qué mejor que amar al ser más supremo, al ser más perfecto. Ese es el, el mejor amor que podemos ofrecer. Y debemos empezar por ahí. Si yo no soy capaz de ofrecerme por completo al Señor, ¿cómo yo voy a pretender amar al prójimo supuestamente, como, como, como supuestamente ya lo hago, sin tener que hacer eso? No se puede, no se puede. Y... El ayuno, para que sepan rapidito, expresa la conversión con relación a sí mismo, con nosotros mismos. El ayuno lo que expresa es que yo estoy arrepentido, es que yo reconozco que con mis fuerzas yo no puedo y necesito que otro sea quien me dé la fuerza. Entonces yo debilito mis fuerzas, mis recursos, que son aquí humanos y naturales, para que entonces sea Dios quien obre en mi vida. Esa es la idea. La limón expresa la conversión con los demás. Yo entrego de lo que tengo, no de lo que me sobra, de lo que tengo al otro. Y en la oración expresa la conversión con relación a Dios. Ahora yo estoy en comunión con Dios. Yo me hablo con Dios. Yo me comunico con Dios. Yo le digo, yo le pido, yo le alabo. ¿OK? Esas tres. El monseñor José Ignacio Munilla escribió lo siguiente, que me pareció excelente. Y dice, ¿de qué sirve una oración sin sacrificio? ¿Verdad? Mucha gente dice, no, pero ora, sacrificio no, hagas, no hace falta. Bueno, ¿de qué sirve una oración sin sacrificio? Porque una oración sin sacrificio es casi como una técnica de relajación. Si uno está orando para sentirse bien, para sentirse cómodo, para relajarse, para quitarse el estrés de la vida, la oración no es cristiana. ¿De qué sirve una oración sin sacrificio? Porque una oración sin sacrificio es casi como una técnica de relajación. La oración tiene que llevarnos a descentrarnos de nosotros mismos y a centrarnos en Dios, lo cual supone sacrificio y supone una mortificación importante. ¿Okay? Ahora, ¿de qué sirve un ayuno sin oración? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tampoco podemos creer en supersticiones. Ahora que yo dejé de comer, ahora que yo ayuno porque el Señor me dice que tengo que comer hasta ahora y dejar de comer hasta otra entonces mágicamente las cosas se van me voy a cambiar. No, no funciona de esa manera. Tiene que ser un ayuno dirigido a Dios porque inclusive hay otras religiones que no tienen la verdad que ayunan y ayunan por cosas que no son correctas. Hay gente que ayuna por dieta y no, eso no, esa no es la idea, ¿verdad? Dice, ¿de qué sirve un ayuno sin oración? Un sacrificio sin oración tampoco tiene sentido. La virtud del ejercicio cristiano del ayuno y de la mortificación no se trata de una mortificación para hacernos los fuertes. Es una técnica de autocontrol. No sirve de nada si el sacrificio no nos pone en presencia de Dios. Y el ayuno sin limosna, ¿para qué sirve? Tal vez para orar, pero no será un ayuno cristiano. Si tú haces ayuno para entregarte más al prójimo. Si haces ayuno es para entregarte más al prójimo, disculpen. Y la limosna sin oración, ¿verdad? Solamente dar y dar amor, dar abrazo, dar consejo pero no aumentar mi oración esta Cuaresma, ¿verdad? Sirve para algo. Está en el fondo, está en el fondo es una filantropía. Demuestro lo bueno que soy ejerciendo la ayuda al prójimo sin oración, sin relación alguna con Dios. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, que cuando Dios le pedía, cuando hacía, cuando hacía limosna al prójimo. Ella decía, sé tú mis pies, llévame a los pobres, sé tú mis manos, sé tú mis labios. Que lo importante de la limosna es que soy digno de Dios cuando lo practico. Es por eso que sin la oración la limosna no tiene nada de cristiano. No se trata de dar por dar. No se trata de dar para que me vean. O no se trata de dar para que, me para que el Señor me recompense. Entonces llegué al cielo, que luego mucha gente piensa. No, cuando yo hago limosna o hago el bien, yo lo hago porque yo quiero ser instrumento del Señor. Así de sencillo. Es, es como si el Señor estuviera, está en mí, y Él es el que le está dando la comida al pobre. Él es el que le está dando ese dinerito a esta persona. Él es el que está apoyando esta institución. Él es el que está dando ese consejo. Esa es la verdadera limosna. Cuando no soy yo, sino que yo soy un instrumento y es Dios a través de mí. Bendito sea Dios, ¿no? La gloria es para Él completa. ¿Y la limosna sin ayuno? Bueno, también es totalmente insuficiente porque está dando de lo que te sobra pero no has sido capaz de privarte de nada para ejercer la limosna. Ese pasaje de la viuda, Jesús alabó a aquella viuda que daba esas pocas monedas porque estaba dando de lo que necesitaba, es decir, daba de su ayuno, no, no de una técnica de relajación. La oración tiene que llevarnos a descentrarnos de nosotros mismos y a centrarnos en Dios, lo cual supone sacrificio y supone una mortificación importante. Así que, importantísimo, ¿verdad? ¿De qué sirve entonces la limosna sin oración si realmente yo no estoy dando de lo mío? ¿Verdad? Yo tengo que dar de lo mío. Yo tengo que, que, que dar ayuno. Disculpen, ¿de qué sirve el ayuno sin limosna? Eso es lo que estábamos diciendo. Yo tengo que dar de lo mío primero. Entregarle a Dios de lo mío para que entonces el Señor me dé para yo poderle entregar a los demás. Ven, ven cómo hace sentido y ven cómo estas palabrerías que a veces nos hablan están completamente equivocadas. Así que me pareció muy, muy bonito esto de, de Ignacio, del Monseñor Ignacio Munilla. Eh, que el Señor lo bendiga donde quiera que esté. Y pues nada, eso le comparto hoy. Espero que entendamos que la cuaresma sí tenemos que tener siempre una... Nosotros somos felices, somos cristianos. Hay una felicidad interna de nosotros, pero tenemos que tener presente que no todos los momentos en la vida van a ser de alegría, van a haber momentos de tristeza, van a haber momentos de so, so, solemnidad, van a haber momentos de silencio, también van a haber momentos de alboroto, de fiesta, van a haber momentos de vida y de muerte, van a haber momentos de claridad y de oscuridad, pero nosotros siempre esa felicidad la llevamos dentro y la manifestamos a través de los gestos y las cosas que, nos, que tengamos que hacer en ese momento en específico. Y ahorita estamos en un tiempo de preparación, de penitencia para la Pascua, para la Semana Mayor. Entonces no podemos estar ya con una alegría y casi, como dicen en Puerto Rico, un party. ¿okay? No podemos estar de esa forma ya celebrando casi la Pascua dentro de la iglesia. Y cuando llegue la Pascua, ¿qué vamos a hacer? No, no puede ser. Estamos en tiempo de ayuno, de abstinencia, de mortificación y de oración. Espero que les haya servido de algo la información. Los invito a que vean los otros videos. Les estoy colocando los enlaces aquí. Hicimos uno del ayuno. Hicimos uno que hablamos también con el canonista eh, Carlos Sacasa sobre las obligaciones de los cristianos y cómo la ley canónica nos habla de esto también. y hicimos también otro sobre la cuaresma. Okay, así que se los dejo todos aquí para que los puedan ver y orientarse. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamiviotufe.com, que se suscriban al canal, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter y que le den me gusta, a Up para que otras personas también lo sigan viendo, compártenlo. Eh, gracias por seguirnos, gracias por el apoyo y de verdad ustedes no saben cuánto yo disfruto hacer esto. Y nada, eh, espero que estén teniendo una súper cuaresma. Eh, no olviden hacer el Santo Rosario por la Iglesia, por el Papa. Y el ayuno, ofrecerlo también por todo lo que está pasando en la crisis por el Papa y por todo lo que está pasando en la iglesia. Santa María, hora Pronovis.